3: Hora del Centro de la República Mexicana Ya seis con uno en este momento Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio A través de todas las frecuencias del Heraldo Radio En la República Mexicana Me da un enorme gusto saludarle en esta oportunidad Como siempre, yo soy Jesús Martín Mendoza Usted se informa, se entera todo el país se informa a esta hora a través del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Empezamos a las seis de la tarde y esto es algo de lo más importante hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvieron una videoconferencia con los 32 gobernadores del país para analizar las medidas implementadas por la federación ante la pandemia de coronavirus de COVID-19 que afecta al todo el territorio nacional. Esto es parte de lo que comentaba la secretaria de Gobernación en esta videoconferencia.
4: Se declara la emergencia sanitaria en todo el país por causas de fuerza mayor. En el transcurso del día de hoy y el día de mañana seguramente estarán ya publicadas las acciones y las medidas que se van a a anexar a este decreto de, de la declaratoria de emergencia sanitaria y estarán eh, ya contenidas muy puntualmente en estos en estos eh, en estas publicaciones, en estos decretos subsecuentes.
3: Bueno, lo escuchábamos a lo lejos, estaba presente nuestro compañero reportero, pero bueno, finalmente en esta mesa, en donde también pudimos ver a David León, quien es el coordinador nacional de protección civil, en esta comunicación con todos los gobernadores, para que todos estén exactamente en la misma sintonía de lo que está ocurriendo en México además le informo que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador acordó con su homólogo estadounidense Donald Trump no imponer aranceles a las mercancías mexicanas ante la pandemia por coronavirus COVID-19 esto fue lo que comentó el presidente de la república
5: acabo de hablar con él hace relativamente poco y eh, el acuerdo fue no cerrar fronteras y no eh, establecer aranceles a las mercancías mexicanas. Además, hay un hecho también importante. Cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México. Eh, un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros, les afecta también a ellos. O sea, no conviene a ninguna de las naciones. Entonces, ese es un elemento importantísimo para la reactivación económica.
3: No conviene a ninguna de las dos naciones cerrar las fronteras. Eso es definitivo. Pero el asunto es el modelo de negocio entre México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a privilegiar más? ¿El modelo de negocio entre México y los Estados Unidos? ¿O la situación de salud que viven ambas naciones? Bueno, pues te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. lópez Gatel. en este resumen de noticias, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó tres de los cuatro ensayos clínicos en puerta para probar tratamientos que ayuden a combatir el coronavirus, así anunció el propio subsecretario de Promoción a la Salud, de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel.
0: El primero es un ensayo de, eh, clínico del uso de eh, Remdesivir. Remdesivir es un antiviral que se ha utilizado todavía poco en el mundo, pero que parece promisorio en algunas de las investigaciones preliminares para eh, combatir el coronavirus. El segundo es un ensayo clínico eh, controlado sobre eh, un medicamento que se llama eh, to tolicizumab este es un eh, anticuerpo monoclonal este es un tecnicismo pero es una proteína que bloquea eh, uno de los mecanismos que producen la inflamación del, de los tejidos en particular del tejido pulmonar el otro es eh, sobre hidroxicloroquina que es otro de los medicamentos este es un medicamento contra la, el paludismo y el otro es eh, semejante es cloroquina que de hecho es el producto análogo original de la hidroxicloroquina en combinación con un antibiótico, un antibacteriano de amplio uso, la acitromicina.
3: Bueno, pues esto es lo que comentó el propio secretario Hugo lópez Gatell dice, ni se fijen en los tecnicismos, ¿no? Pues sabe perfectamente bien que muchos, algunos, muchos diría, reporteros de esa fuente, no saben ni lado por lo redondo. ¿eh? Me ha tocado ver cada pregunta a las 7 de la noche que uno dice... Bueno, ¿por qué envían a la gente menos preparada a conferencias de prensa que tienen una gran carga de ciencia? La verdad es que es inconcebible y la verdad a mí me da una vergüenza porque finalmente es el gremio que permite tanta ignorancia en los temas médicos. La verdad es sorprendente. Mire, el problema no es no saber. El problema es, después de tantos años que han cubierto esas fuentes, el no leer, el no informarse, el no entender, el no estudiar reporteros. Y eso sí lo digo claramente, reporteros, es una vergüenza que no se pongan a estudiar, no se pongan a analizar, no se pongan a preguntar lo que no saben. A estudiar, vaya, a estudiar. Nadie sa nace sabiendo, pero sí podemos preguntar y quitarnos la ignorancia de los temas científicos de la cabeza. Y lo tengo que decir porque están ejerciendo un trabajo periodístico que, cuya ignorancia, bueno, pues sigue... Eh, fincando la creencia de los científicos en este país de que los periodistas en México no saben ni la O por lo redondo y eso sí, para que vea, yo en lo personal no lo quiero permitir, de verdad porque imagínense tenemos la imagen de que no sabemos nada de ciencia, que no sabemos preguntar nada por unos cuantos puñado que no se ponen a trabajar y a estudiar. Es completamente injusto. A partir de mañana, primero de abril, centros comerciales y tiendas departamentales deberán cerrar sus puertas de la Ciudad de México. Esto tras declararse la emergencia sanitaria. La, in la intención es reducir el ritmo de los contagios. Se cierran las tiendas departamentales que no vendan alimentos de primera necesidad. Vamos a escuchar cómo lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Las demás pues deben suspender. Estamos hablando... Ya habíamos suspendido juegos electrónicos, eh, billares, boliches, baños públicos, salones de fiesta, museos zoológicos, eh, centros de educación en todos los niveles, eh, centros de cultura, eso ya se había hecho previamente y ahora pues incluye también todos los centros departamentales, todos los centros comerciales que no tienen que ver directamente con eh, alimentación, farmacias, etc.
3: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí están ya las instrucciones para mantenernos fuera de todo contacto entre personas. Mientras tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció diversas medidas de seguridad que se implementarán en la entidad ante el avance de la pandemia de coronavirus. Informó que se adelantará la entrega de apoyos sociales. Además, se otorgarán créditos blandos de autoempleo y las microempresas. También se darán estímulos y empresas a fin de que no despidan a empleados en plena emergencia sanitaria. Así lo dijo Alfredo del Mazo.
1: Cuidar de su seguridad y la de todas las familias es nuestra prioridad. Por eso, la Secretaría de Seguridad y toda la Policía Estatal continúan y continuarán operando al 100% en conjunto con la Guardia Nacional. Dos. La Fiscalía General de Justicia del Estado, así como las oficinas del Ministerio Público, siguen trabajando con normalidad y han reforzado la atención de denuncias en línea. 3. Estamos duplicando el número de patrullajes alrededor de los centros de abasto, cadenas de supermercado, bancos, farmacias y comercios. 4. Aplicaremos la ley para que quien cometa un siniestro o desorden de cualquier tipo en estos establecimientos se les imponga hasta siete años de prisión de acuerdo con el Código Penal.
3: Ahí, muy intensas las palabras del propio gobernador del Estado de México. Hasta siete años de cárcel se podría imponer. En otras noticias que quiero compartirle a usted, a esta hora de la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha determinado que el choque de dos trenes en el metro Tacubaya de la línea 1 fue producto de un error humano y omisiones del conductor, al igual que de una reguladora del puesto central de control. Esto fue lo que dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
2: Determinaron que el accidente fue el resultado de omisiones de operación incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes. El peritaje realizado por la Fiscalía en el que participaron 12 especialidades coincide con el presentado por la empresa alemana Turk Reinhardt, contratada para elaborar un dictamen de manera independiente a partir de los análisis de caja negra, radio tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. También quiero informarle que el expresidente de la República Democrática del Congo, Jacques Joaquim Joim Opango, falleció en un hospital de París víctima de COVID-19. Y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales ascienden ya a 754.948, mientras que las muertes por esta enfermedad ascendieron a 36.571. Le informó también en este resumen de noticias que el desplome de los precios del petróleo provocó una reducción en los precios de las gasolinas en todo el país. En el municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, se registra el precio de la gasolina regular más bajo al situarse en 7 pesos con 88 centavos, así como lo escuchó 7 pesos con 88 centavos cada litro de gasolina Magna. La FIFA confirmó este martes que se encuentran en reflexión sobre los medios para proporcionar una ayuda al fútbol mundial, esto mientras la pandemia del coronavirus ha provocado una crisis en clubes, ligas y torneos, motivo por el cual el organismo, que cuenta con alrededor de 1.500 millones de dólares de reservas, analiza proporcionar recursos a la comunidad del fútbol por todo el mundo. Bien, vamos a revisar toda la información con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a Karina García, nuestra corresponsal en Nayarit. Allá imponen filtros sanitarios en fronteras interestatales con Nayarit por el coronavirus. Adelante, Karina, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes
6: a la auditoría. así si es, elementos de la policía estatal. De la Secretaría de Movilidad y personal de la Secretaría de Salud de Nayarit instalaron módulos de atención sanitaria en las fronteras
7: interestatales con Colima, Jalisco, Sinaloa, Durango, y Zacatecas, para informar y vigilar el acceso de turistas a la entidad que pudieran poner en riesgo su salud y la de los mayaritas
6: ante la contingencia del COVID 19. El secretario de Salud de Seguridad Pública
4: y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez, informó que se revisará a personas que ingresen al estado principalmente a través de paquetes turísticos que omitieron las recomendaciones de no viajar masivamente durante esta contingencia y se les recomendará
7: regresar a su lugar de origen. Eso es lo que es la información hasta el momento.
4: Muchas
3: gracias por la información, Karina Cancino.
4: Estamos con ellos, buenas tardes.
3: Gracias. Vamos con nuestro compañero José Ríos, en el Estado de México, entrega Nesa ambulancias especiales para atender a personas con coronavirus. Adelante, José Ríos. ¿Qué tal, Jesús ¿Qué
8: Martín, Buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y pues bueno, para informarte que el gobierno de Netzahualcoyotl puso en marcha tres ambulancias con equipo especializado y de uso exclusivo para atender posibles casos de COVID-19 en la localidad, donde hasta el momento no se ha detectado algún paciente confirmado con esta enfermedad. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, informó que las unidades cuentan con estilete para tubo endotraqueal, equipo para impulsión intraocial, laringoscopios, micronebulizador y pinzas de maguín. Ambulancias que dijo, según son únicas en su tipo en el país. El alcalde también realizó la entrega de equipos, mascarillas y trajes especializados para los paramédicos municipales a fin de atender a las personas que pudieron estar contagiadas con coronavirus. Cada una de las unidades fueron distribuidas para la zona norte, otra para centro poniente y la tercera zona oriente de la localidad, donde también se han llevado a cabo trabajos de desinfección con cuadrillas especializadas. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en la capital de la república, periodistas especializados en información de ciudad Israel Orenzán, adelante, te escuchamos Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde pues tenemos información
9: para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona de Viaducto van a encontrar circulación totalmente aceptable por lo menos en el tramo que comprende la zona de insurgentes y con hacia San Antonio en los carriles laterales, los esto en los asentamientos estos son los cruces marcados con semáforo pero nada, para pensar en alternativas, en esto también, si su destino es la zona del periférico. El sentido opuesto de la circulación fluye a buena velocidad para nuestros sentidos van con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. Únicamente recomendarles manejar con mucho cuidado y no exceder los límites de velocidad. Jesús Martín,
3: la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Alan. Jesús
8: Martín, excelente tarde, quiero informarte que el día de hoy nos dimos una vuelta con los trabajadores y comerciantes de la Central de Abastos de la Ciudad de México, la Alcaldía de Iztapalapa y nos han platicado que no estaban preparados para las bajas ventas que han registrado por la falta de clientes ante las medidas de prevención por el COVID-19 en este mercado mayoritario que es el más grande de América Latina la actividad comercial ha disminuido considerablemente desde que se recomendó el cierre de negocios y establecimientos como una de las medidas para evitar contagios durante esta pandemia. Algunos afectados han registrado pérdidas muy grandes y con gran dolor también tienen que desechar sus productos. Estábamos platicando con un vendedor de naranjas que nos informó que ha tenido que desechar esta semana tan solo 18 toneladas de las que no se han podido vender y es que muchas personas pues no están acudiendo a este punto. También quiero comentarte que el panorama parece no mejorar por lo que algunas personas han adoptado medidas de ahorro además de las medidas de higiene muchos de ellos están ya reduciendo sus gastos y otros más se han visto en la necesidad de regresar y descansar a sus trabajadores es un panorama bastante lamentable el que se está viviendo y ellos temen en estos momentos, es una denuncia que están haciendo por la seguridad ya que pues eh, ante esta situación de la falta de ventas que está habiendo en, el, en ese lugar pues eh, se han incrementado los robos es la información que tenemos esta
3: tarde Jesús Martín. Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al pendiente. Estamos al pendiente, mi compañero Alan Rodríguez. Oiga, qué historia, eh, la de este comerciante que tuvo que tirar 18 toneladas de producto. Y eso es lo que está ocurriendo finalmente en varias partes de la República Mexicana. Le voy a tener todas estas historias más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarle. Estamos terminando prácticamente el primer trimestre del año 2020. Hoy es el último día hábil de marzo. Hoy es 31 de marzo de 2020. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, habrá Arreola. Esto es un día como hoy en México.
10: 1823. Se nombra un triunvirato compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para hacerse cargo del poder
3: ejecutivo de la nación. 1897. Fallece en la Ciudad de México el general Sostener Rocha, defensor del gobierno
10: liberal. 1914. Nace en la Ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz. Por la importancia de su obra se le concede numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura
3: de 1990. Y por si esto fuera poco y te falta alegría en tus días, recuerda que hoy es el día del taco en nuestro país provechito y recuerda que esto fue un día como hoy en México muchas gracias Abraham Arriola muchas gracias por recordarnos que hoy es el día del taco digo para quienes puedan comer tacos pues bien pero nos dicen que ni a las taquerías hay que ir ahora con la emergencia del coronavirus ni a las taquerías hay que ir ¿Usted qué es lo que opina? Imagínense privarse de unos taquitos al pastor a esta hora de la tarde, así como que ya se hambrita, ya entrando la tarde y entrando la noche, usted se para en una taquería, así se escucha, ¿no? El, el fogonazo, ¿no? Calentando el trompo de tacos al pastor. ¿Cuántos le sirvo, joven? Écheme cinco con, con todo. Sí, con todo, con piñita también. Salsa verde, salsa roja, de la que pique, salsa roja. Y bueno, pues le pone un chorro de limón, unos granitos de sal, ya sabe cómo se pone, ¿no? Uno en la posición del taco, ¿no? La mano izquierda sosteniendo el plato, ¿sí? La mano derecha con el pulgar, el índice y el de dedo medio se cierra el taco, se levanta el dedo chiquito, se levanta hacia la boca, tiene que quedar el brazo a 90 grados porque es muy importante, echa usted la cabeza para adelante para no escurrir la camisa que usted trae, le da la primera mordida y escurre todo aquel jugo de la carne y las salsas por la parte de atrás, generando un aroma exquisito de taco al pastor, y le hace mmm, y entonces lo piensa usted a masticar, delicioso, a disfrutarlo, ah, pero en los otros dos dedos abajo del plato tiene usted su bebida espirituosa, si usted quiere, ¿no?, y ya le da a usted un trago, y pues qué banquete, ¿no? Podemos disfrutar aquí en nuestro país. Día del taco, yo lo describimos para que se le antoje. Sintió el sabor, sintió el aroma, sintió todo aquello que nos genera un taco. Pues claro, esa es la belleza de la radio. Esa es la belleza de la radio, donde un taco también se convierte en noticia. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional insiste que vamos a seguir teniendo calor, aunque sigue fluyendo por ahí un frente frío que no se detiene ni siquiera en la Ciudad de México. ¿Cómo es de verdad? Frente frío número 47 y un canal de bajas presiones y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera dice el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 47 se extiende sobre el noreste y gradualmente el oriente de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Coahuila, en Zacatecas, en Querétaro y en el Estado de Hidalgo. El frente frío número 47 se extiende sobre el oriente y el sureste de México, generando lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas con lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Entonces tenemos las lluvias en el norte, en el oriente y en el sureste. En el centro del país, como tenemos un sistema de alta presión lamentablemente esas nubosidades no llegan no entran y por eso tenemos cielo completamente despejado, hemos tenido aunque hay pocos autos hemos tenido alta contaminación, ¿por qué? porque sigue circulando el transporte público de microbuses altamente contamin contaminantes y lo tengo que informar a la Secretaría del Medio Ambiente a la Secretaría de Movilidad, si ustedes no hacen algo van a provocar un colapso de contaminación en la Ciudad de México, ojos rutas 43, ruta 60, ruta 12 que parten de los viveros hacia San Ángel y de San Ángel a los viveros. Parece que son de leña esos microbuses. Y hacemos la denuncia claramente al aire, porque nadie nos hace caso. eh, Nadie nos hace caso de la alta contaminación que están provocando los microbuses de esas rutas y que hacen base en el metro viveros de la línea 3 sobre la avenida Universidad. Le estoy pidiendo ya al aire, porque la verdad es que no nos hacen caso, a la Secretaría del Medio Ambiente... A la Secretaría de Movilidad que hagan algo con estas rutas que las pongan en orden no pueden andar contaminando de esa manera así que mientras no tengamos fenómenos atmosféricos que barran el aire de la ciudad de méxico la contaminación seguirá a la orden del día ya con estos elementos atmosféricos de informo amigos que nos escuchan en guadalajara jalisco hace calor en guadalajara la temperatura en este momento 29 grados la mínima estará en 14 la máxima en 30 grados para el día de mañana amigos de Tampico tamaulipas muy buenas tardes temperatura bajita tenemos 12 grados de temperatura mínima la máxima estará en 22 en villa Hermosa Tabasco, temperatura mínima 19 grados, la máxima estará en 31. En Acapulco Guerrero, en este momento 29 grados, la temperatura mínima 24 y la máxima 32 el día de mañana. En Tijuana, Baja California, la temperatura en este momento es fresca, tenemos 17 grados en Tijuana a esta hora de la tarde, la temperatura mínima 9 y la máxima para mañana 25. Y aquí en la capital del país, en este momento 27 grados, vaya calor, temperatura mínima 15 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintitrés minutos, las seis de la tarde con veintitrés, horas del centro de la república mexicana. Vamos a revisar información importante el día de hoy y luego de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada ayer por el consejo de salubridad y dada a conocer en la conferencia nocturna de coronavirus ayer después de las siete de la noche. Bueno, pues hoy destacó sin duda alguna la comunicación que tuvo el día de hoy la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero junto con el señor Marcelo Ebrard, secretaria de relaciones exteriores, con los gobernadores del país a través de una videoconferencia, tanto Marcelo Ebrard como Olga Sánchez trataron con los gobernadores de la emergencia sanitaria. Durante la reunión se acordaron las acciones establecidas por las autoridades sanitarias luego de que se declarara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. La reunión se realizó de manera privada e incluye a los mandatarios de Hidalgo, Querétaro, Tabasco, quienes fueron diagnosticados con COVID-19 y se encuentran en cuarentena, pero eso evidentemente no les impidió que se pudiesen conectar a través desde una posición ro er, eh, remota quiero decir remota, sí, con su tecnología, con su teléfono celular y participar de esta conferencia vamos a escuchar, Orlando, a ver si tenemos el primer audio que tuvimos en el resumen de noticias lo que dijo Olga Sánchez Cordero de qué manera, en qué tono se estaba comunicando con los gobernadores del país
4: se declara la emergencia sanitaria en todo el país por causas de fuerza mayor en el transcurso del día de hoy y el día de mañana seguramente estarán ya publicadas las acciones y las medidas que se van a, a, a anexar a este decreto de, de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y estarán eh, ya contenidas muy puntualmente en estos decretos, en estos eh, en esas publicaciones, en estos decretos subsecuentes.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero en este momento de diálogo que tuvieron los gobernadores con la propia secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También estaba el director de Protección Civil a nivel nacional, David León, entre otros personajes del gobierno federal. Quiero informarle que, bueno, paralelo a esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que acordó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la no imposición de aranceles a las mercancías ante la pandemia de COVID-19. No entiendo por qué tienen que informar esto si sabemos que estamos dentro del marco de un tratado comercial. O sea, si, si la presente información que genera el gobierno federal va con la intención de que la gente menos informada crea que no tenemos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México es una mentira. Tenemos en este momento muy vigente el acuerdo comercial, el TLC entre Canadá, Estados Unidos y México, eh, que está vigente desde 1994 y que abate todo tipo de arancel. Sin embargo, bueno, me llama la atención de que acuerden no poner aranceles cuando pues, no hay aranceles en el intercambio comercial entre Estados Unidos y México. También recalcó que no habrá cierre de fronteras entre ambos países ante esta crisis y de alguna manera, pues el gobierno federal está retomando los acuerdos que lograron Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila hace algunos días junto con el gobierno de Texas para no tener ningún tipo de cierres que pueda afectar la economía, y el intercambio comercial entre toda esta región. Esto lo comentó el presidente de la República esta mañana. También López Obrador anunció que no habrá aumento de salario para altos funcionarios públicos considerados para este año como medida por la crisis de coronavirus. El jefe del Ejecutivo también hizo un llamado a los partidos para que se decida entregar una parte del presupuesto para ayudar a los más afectados por el virus. Así lo dijo el presidente esta mañana.
5: Se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento, solo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo.
3: Como el tiempo en radio es sumamente valioso, como usted notó, tuvimos que editar todas las lagunas en el discurso del presidente de la República. Eh, estoy de acuerdo en parte en que lo editemos, porque eso nos ahorra tiempo, pero también nos da una idea falsa sobre las cosas. Yo creo que vamos a dejar que usted escuche todos los aires y los segundos que se toma mientras va pensando qué decir el presidente de la república, pero bueno, por lo pronto, ahí está ya esa decisión de austeridad en tiempos de coronavirus. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con más noticias, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, regreso con todo lo que de alguna manera se ha informado sobre un plan de reactivación. Curioso también, estamos apenas empezando la parte más intensa de la crisis de coronavirus y ya nos hablan de reactivación, ya se habla también por parte de los empresarios de la urgencia de apoyar a los empresarios con un paquete fiscal. Regreso con todo esto después de los anuncios y le invito para que me llame y me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
6: 4.13 Diseño Desarrollamos diseños de interiores con la perfecta sincronía de cocinas baños, closets y centros de entretenimiento calidad en materiales y equipos, funcionalidad en los espacios, somos cuidadosos en la selección y trato de materiales texturas y colores Conócenos, Facebook e Instagram Diseño 4.13 Creando espacios para tu vida 4.13 Diseño Avenida Presidente Mazarik 272 Polanco
2: Inicia el mejor viaje de tu vida con la movilidad e inteligencia de una Nissan Kicks 2020. Estrenala hoy con 18 meses sin intereses más un año de seguro gratis y sin comisión por apertura con Credi Nissan. Visítanos en Nissan Zaragoza, en Ignacio Zaragoza 886, vigencia el 31 de marzo del 2020. Descubre la autodiferencia. Términos y condiciones en nissan.com.mx-promociones. Heraldo Radio,
9: 98.5 FM.
2: ¿Te causa ansiedad o preocupación el entorno de la contingencia? Comunícate con nosotros. Llama a la línea de apoyo emocional Heraldo Media Group. Tenemos a un especialista del otro lado de la línea. Llámanos, 5585-26-2957. Además, todos los días tenemos sesiones grupales de forma virtual vía Skype. Línea de apoyo emocional Heraldo Media Group, 5585 26 29 57. Me lo dijo Adela.
10: Doctora
6: Olmedo, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué sabemos de este virus? ¿Y qué podemos esperar? ¿Y si estamos actuando como gobierno y como Estado de una manera responsable y consciente? ¿no?
4: Haríamos mal en no ver lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Israel. Lo que dicen es, aíslense. O sea, no, no está tan difícil. No podemos decir, si no lo hacen todos, no sirve. Sí, si lo hace una parte de la población. Si sí sirve. Y los que pueden confinarse, los que pueden aislarse, lo hacen. Sirve muchísimo. Con que una octava parte de la población lo haga, le damos una ayudota al gobierno para no caerle de golpe en los hospitales, ¿no?
6: Porque van a colapsar, ¿eh?
2: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le informo a toda la República Mexicana. Antes de ir con el asunto de la reactivación económica, el presidente tenga por cuenta que con base en el decreto legislativo vigente del año dos mil dos que establece el horario de verano el domingo 5 de abril, ya este domingo que entra, inicia el horario de verano de la República Mexicana, que consiste en adelantar una hora los relojes. A toda la República Mexicana quiero informarle que ya este próximo domingo inicia el horario de verano, entra en vigor en la República Mexicana, a excepción, y esto es importante decirlo, de los estados de Sonora y Quintana Roo. Sonora y Quintana Roo no están dentro del el horario de verano, así como los 33 municipios de la franca fronteriza, de los cuales se encuentran Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California. Eh, también informarle que Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame, El Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel, Benavides, Praxedis, Guerrero, en Chihuahua, Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava, Campo de Coahuila, Náhuac, Los Aldama en Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, estos últimos en Tamaulipas. Así está redactado ¿eh? en, el, en el comunicado que da a conocer el gobierno de México. Pero bueno. Estas son las excepciones, pero para el resto de la República Mexicana entramos en horario de verano el próximo domingo, que hay que hacer el sábado anterior, el sábado 4 de abril, hay que adelantar nuestro reloj una hora para que usted amanezca con el horario de verano. Bien, reactivación económica. Eh, apenas estamos entrando en la parte más difícil de la crisis de coronavirus en México y ya se está hablando de una reactivación económica y es que se busca por lo menos en la percepción que no se tengan los impactos económicos que se prevén y que serán ineludibles ¿eh? con una crisis de este tamaño como la que tenemos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informará. Bueno, dio a conocer que informará el próximo domingo el plan de reactivación económica frente a la crisis de coronavirus, el cual será presentado a las 5 de la tarde en Palacio Nacional durante el informe presidencial trimestral. Esté muy pendiente de mis compañeros del heraldo que estarán informándole a usted a las 5 de la tarde el próximo domingo. El mandatario reiteró que ya han emprendido acciones como blindaje de los programas sociales y adelantar pagos en la pensión de adultos mayores, los cuales comprenden un total de 42 mil millones de pesos y de esta manera lo anunció el presidente de la república esta mañana eh, un cierre de
5: frontera no solo nos afecta a nosotros les afecta también a ellos o sea no conviene a ninguna de las naciones entonces ese es un elemento importantísimo para la reactivación económica eh, pronto no vamos a apostar solo a eso nosotros vamos a reactivar la economía interna, el mercado interno, eh, con programas de uso intensivo de mano de obra. Como lo estamos haciendo, pero vamos ahora a profundizar más sobre este propósito.
3: Entonces, próximo domingo, cinco de la tarde, el presidente de la República va a ofrecer un plan de reactivación económica. Yo espero, yo espero sinceramente que a las 5 de la tarde, del domingo, el presidente de la República esté anunciando un, eh, un paquete fiscal. Y es que los empresarios de todo el país, de todas las ramas, la industria maquiladora, la industria de la construcción, la industria turística, los empresarios de todas las ramas que usted me diga, están pidiendo apoyo al gobierno federal y están pidiendo de manera concreta un paquete fiscal para que puedan sobrevivir durante esta crisis. El Consejo Coordinador Empresarial solicitó al gobierno federal medidas urgentes en favor de las empresas para lograr una mayor preservación de empleos en el país, esto ante las medidas tomadas por la pandemia de COVID-19. Entre sus solicitudes se encuentra diferir la presentación de la declaración de impuestos Hoy es el último día para presentar la declaración de impuestos del ejercicio 2019 para las personas morales. Si usted es una persona moral, recuerde que debe haber presentado ya su declaración de impuestos. Entonces, los que tenemos empresas, bueno, pues ya presentamos nuestra declaración hace una semana. Hay quienes en este momento se están peleando con la página del SAT porque ha tenido muchísimos, muchísimos problemas en los últimos días. Entonces, ahí está el aviso. Los empresarios están pidiendo... Que se difiera la presentación de las declaraciones anuales de impuestos para personas morales y para personas físicas. Permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio 2020. Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades. Como usted notará, lo único que están pidiendo los empresarios es tiempo. eh. No están pidiendo que se les regale nada. Nada, absolutamente. Están pidiendo nada más tiempo. Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades. Aseguró el Consejo Coordinador Empresarial que de aplicar dichas medidas se mantendrá un mínimo de liquidez necesario para preservar la operatividad empresarial y el empleo. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con una empresaria del ramo turístico. Ahí está en Quintana Roo. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo que ella, como muchos empresarios en Quintana Roo, que tienen hoteles, que tienen restaurantes, que tienen centros nocturnos, bueno, que tienen todos los elementos para que el turismo disfrute y que en este momento están en un 7% de ocupación, 7% de ocupación en promedio en Quintana Roo. Están en la disyuntiva de pagar, de trasladar el IVA al gobierno, de pagar el IVA o de pagar a sus empleados. Desde su punto de vista, un empresario, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Pagarle al gobierno o pagarle a sus empleados? Alguien va a decir, no, pues que le paga los dos al gobierno y a los empleados. No, 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 espéreme. Partir de la base de que el empresario, por el hecho de ser empresario, es rico, partir de la base de que el empresario, porque es empresario, tiene, tiene, ay, 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 tiene, tiene. No, está usted muy equivocado. La gente trabaja y hasta los empresarios pueden ir al día y pedirle a un empresario de que su riqueza le paga a los empresarios y le paga al gobierno, es un, una falsedad, es una negligencia, es, es una injusticia. Ahí es que los grandes empresarios, Jesús Martín, que le han robado al, al país, eso es una mentira. Los, eh, los empresarios, si han tenido beneficios fiscales, es porque hacen lo que el gobierno no puede hacer, dar empleos, dar fuentes de empleo, generar para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se ve de esa manera, ¿sí? Se dicen, ah, es que el gobierno da empleos. No, el gobierno da empleos. El gobierno da las facilidades, da las facilidades para eh, que haya empresas y puedan invertir y se generen fuentes de empleo. Entonces, bueno, ahí está los empresarios pidiendo un paquete fiscal que esperemos que sea lo que vaya a anunciar el presidente de la República el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde. Ya son en este momento, ya soy en la República Mexicana a las seis de la tarde con cuarenta y minutos y me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio y a través de la red telefónica a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México. Estimado Raimundo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, qué gusto estar en tu programa. Pues, Muchas gracias, Raimundo.
11: Lo, pues, lo que hemos venido eh, ya anunciando en el periódico El Heraldo de México y en todas sus plataformas en el radio, por supuesto, en el Heraldo Televisión. Eh, y hoy vamos a hablar del desabasto, Jesús Martín. Estamos este, ante ya en la antesala de pues, de lo peor que viene en esta crisis y el desabasto en los insumos para atender la pandemia del coronavirus pues es, es preocupante, Jesús. Eh, no solamente nos faltan materiales sanitarios, sino que también tenemos déficit de médicos y enfermeras y enfermeros. Esto pues tiene en jaque al Servicio de Salud Público Mexicano ante esta emergencia sanitaria. Y bueno, nos llega justamente esta, esta... Esta crisis de salud, justo en la transición del Seguro Popular, el sabe que, pues como tú lo, lo manejaste siempre en tus programas y como se ha venido desarrollando, pues no, no fue de lo más afortunada que digamos. Eh, bueno, las cifras que tenemos son realmente pues eh, preocupantes. Eh, faltan en el país, por ejemplo, Jesús Martín, eh, 72 mil médicos especialistas eh, ahorita se tienen 332.200 médicos, lo cual equivale a 2.4 médicos por cada mil habitantes, mientras el promedio el promedio de los países adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, como se le conoce, es de 3.3 médicos por cada mil habitantes. Eh, hablando de enfermeras y enfermeros, tenemos 256.248, lo que representa 2.9 por cada mil habitantes. Y bueno, la OCDE les recomienda tener 8. Eh, y no solo eso, Jesús Martín, eh, pues también tenemos un déficit de seis mil respiradores artificiales, estos artefactos, pues que están siendo vitales para atender la emergencia del coronavirus, sobre todo a las personas que, que, que pues adquieren este este mal, y bueno, el gobierno federal ya tiene un plan ahí también delineado, ya mandaron traer cinco mil respiradores más, y ya también se va a echar mano de hospitales privados y hoteles. Jesús Martín, eh, las cifras que tenemos es que en México... Hay 3.305 hospitales del sector privado y la Cruz Roja que el gobierno pues va a tener a disposición para poder internar ahí a los pacientes de coronavirus. Eh, ¿Qué representa esto? Imagínate, Jesús, amigos del auditorio, en el sector uh -huh. salud que reúne pues los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE, de la Serena Marina y PEMEX, son 1.353 hospitales. Eh, en cambio los privados son 3.305 los que hay en el país y de los que el gobierno va a poder echar mano en esta emergencia Jesús Martín y en la lista pues nos hacen ver ya también algunas fuentes ya están en la mira eh, los hospitales del Grupo Ángel que son varios de los más equipados
3: y los de Star Médica que pertenecen a Carlos Slim Jesús Martín. Bien, pues entonces digamos que nos estamos armando con lo que se había planteado en esos micrófonos, con miles de camas, miles de respiradores, miles de personal. Por lo menos eso es lo que se está visualizando para las siguientes semanas, Ray. Así es que es Martín, pero lo más importante, y hay que
11: insistirlo, es quedarse en casa en la medida de lo posible, quedémonos en casa, ¿para qué? para no saturar el sistema de salud eh, parece que las autoridades ya están respondiendo adecuadamente a esta emergencia, vamos ahora a los ciudadanos a responder de la misma forma quedémonos en casa, Jesús Martín se los rogamos, se los suplicamos, por favor quédense en sus
3: casas vamos a quedarnos en nuestra casa, ahorita estamos precisamente en nuestra casa Ray, tú también estás en tu casa en este momento así es Jesús, yo estoy haciendo trabajo desde casa,
11: créeme eh, pues hay que llevar una rutina hay que seguir pues, ¿sí? produciendo hay que seguir aportando para este país pero eh, tomando las medidas que nos están eh, pues haciendo ver desde la Organización Mundial de la Salud hasta las autoridades eh, nacionales de no salir si no es necesario
3: Muy bien Ray. oye pues muchas gracias por todo este análisis esta información que nos has dado nos mantenemos en casa y como siempre aprecio mucho tu participación en el Heraldo Radio muchas gracias Ray Abrazo Jesús Martín a ti y a todo el auditorio Abrazote, que te vaya muy bien Nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán Uno de los grandes analistas políticos De nuestro país Y tenemos la gran dicha, la gran fortuna De tenerlo en nuestras filas De los mejores editores Y por supuesto analistas políticos Con nosotros aquí en el Heraldo Él es el subdirector editorial del Heraldo de México Bien, cuando el reloj marca en las seis de la tarde Con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar qué fue lo que ha informado La jefa de gobierno, Claudia Claudia Sheinbaum. Aquí en la Ciudad de México se declaró también un estado de emergencia sanitaria por orden de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Entre las medidas destaca el cierre del 90% de los establecimientos que incluyen centros comerciales y tiendas departamentales. Así que las tiendas que nada más venden ropa y cosméticos van a cerrar porque no venden cosas que sean necesarias o de urgencia. Farmacias y supermercados sí podrán seguir operando, pero deberán implementar medidas de sana distancia entre los clientes. Bueno, yo he ido a algunos a Superamas, he ido a algunas tiendas comercial de nuestros amigos y no, bueno. Eh. La, la, la gente está como si fuera completamente normal, completamente normal. Bueno, pues la jefa de gobierno ha implementado órdenes para sana distancia en supermercados, en tiendas de autoservicio. Aseguró que la Secretaría de Desarrollo Capitalino ya trabaja con las cadenas de supermercados para evitar desabasto e incremento de los precios. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
6: Estamos haciendo esta declaración de emergencia sanitaria. Ayer establecimos cuáles son las actividades que eh, no se suspenden y esencialmente, al igual que en el gobierno eh, de México que estableció para todo el país, eh, son actividades que tienen que ver con servicios de salud, con servicios de alimentación eh, y con otros servicios indispensables. Todas las demás pues deben suspender... Estamos hablando, ya habíamos suspendido juegos electrónicos, eh, billares, boliches, baños públicos, salones de fiesta, museos zoológicos, eh, centros de educación en todos los niveles, eh, centros de cultura, eso ya se había hecho previamente, y ahora pues incluye también todos los centros departamentales, todos los centros comerciales que no tienen que ver directamente con... Eh, alimentación, farmacias,
3: etcétera. Bueno, pues entonces cierran las tiendas que vendan cosas que no sean alimentos. Todo lo que sean farmacias, todo lo que sean alimentos, se van a mantener abiertos, pero se le va a pedir a las tiendas que pertenecen a ANTAD que se implementen medidas de dosificación. Es decir, no va a poder estar todo el mundo en la salchichonería, ahí esperando a que le toque su turno. ¿Qué le voy a servir, damita? ¿Qué le voy a servir, caballero? No, nada de eso. A mí me ha tocado ver cómo se acumula la gente entre 20 hasta 30 personas esperando sus turnos. Entonces, algo se tiene que hacer porque entre ellos evidentemente habrá coronavirus. Sin embargo, quiero preguntar a la jefa de gobierno, ¿qué van a hacer con la central de abastos? Como la central de abastos vende artículos de alimentación, de uso principal necesario... Lo van a dejar a la central de abastos así. Se lo digo porque anda girando en redes sociales un video que usted lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, de un trabajador de la central de abastos que lo grabó el pasado 26 de marzo, hace unos cuatro días. Y ahí de plano dicen, miren, nosotros no tenemos cubrebocas, el coronavirus no existe. La gente que trabajamos en la central de Abastos Estamos trabajando así Y se ve, bueno Una gran cantidad de personas trabajando Le voy a presentar un pedacito Unos cuantos segundos del audio Que usted podrá escuchar, pero escuche las justificaciones De esta persona que dice que no hay Coronavirus
12: Buenos días a todos pues Hoy es jueves 26 de marzo de 2020 Y estamos viendo El lugar
8: de trabajo Posiblemente más grande del mundo Abasto de la Ciudad
12: de México, a donde aquí no hacemos caso del coronavirus, no nos creemos ese cuento. ¿Sí? Todos somos miles y miles de trabajadores en donde nadie conoce a alguien que esté enfermo del coronavirus. Todo es un, un show montado para endeudar al país y para que se queden en su casa los más huevones. De salir adelante, que no nos engañen y que coronavirus no existe.
0: Y si, y
3: si existe el coronavirus, no es como dicen. Es así piensan las personas que están en este momento en la central de abastos, inclusive dice yo viajo en el metro y las personas no andan con cubrebocas, eso no existe, el coronavirus no existe, eso es lo que están pensando las personas en la central de abastos. Hoy que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anuncia el cierre de lugares y dosificaciones en centros comerciales, la pregunta es ¿qué va a pasar con la central de abastos? El video está en mi cuenta de Twitter, MX. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero esta tarde. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Y lo único que puedo decir referente, que ya lo he visto, lo vi en tu cuenta de Twitter y no lo podía creer, es así han de haber pensado en Italia, en España y en muchos lugares de Estados Unidos, en donde hoy ya no saben qué hacer porque ya no hay suficientes camas, respiradores, hospitales, doctores, enfermeros. Qué pena, Jesús Martín, pero así, idéntico, como piensan en la central de Abasto, así pensaban en esos países, y ve nada más el caos en el que están metidos, en donde no se le ve fin. Qué pena, qué pena, y ojalá alguien sí, pueda ir penoso, a la eh. central de Abasto, alguien a quien le crean, que, que pueda explicarles la gravedad del asunto.
3: Sí, tienen, tienen que ir a este lugar porque se convierte en un lugar de altísimo riesgo para el contagio del coronavirus, porque además en el video que tú ya viste pues es, es, está el trabajo normal, parece Calcuta, ¿no? Hay o sea, cinco personas por metro cuadrado, es increíble la cantidad de gente que va a la central de Abasto y tienen ellos la idea de que no les pasa absolutamente nada. Pero a quien sí le pasa es a la economía nacional y del mundo, ¿no, Juan?
13: Así es, mi querido Martín, pues un, un terrible trimestre, un cierre de trimestre para la historia, el, el peor, te diría yo, como trimestre, si lo es eh, en términos de números, eh, un, un mes nefasto, marzo, tan malo como aquellos del crack del 29 y del 32, en, en, en términos también de eh, correlación negativa, fue tan malo como el 2008, con la crisis hipotecaria, eh, un mes verdaderamente para el olvido y, y lo mismo un trimestre y lo que va del 2020, ¿no? La situación de la pandemia, el tema del coronavirus es verdaderamente un, un tema eh, de muchísima preocupación. Yo no sé, yo creo que, y lo vi hoy en la mañana, tú debes de saber más, mi querido Jesús Martín, que más o menos cada 100 años han venido grandes pandemias, grandes crisis de, en materia de salud y es la primera vez que nos toca vivir a los que estamos eh, hoy en este mundo eh, una situación en la que la agenda del mundo sea la misma, es decir, menos en la central de Abasto, desde luego, ¿no? Pero que la agenda del mundo es el mismo problema, el coronavirus. O sea, ¿cuándo el mundo, en la historia moderna, y lo que nos ha tocado vivir a nosotros, incluso me atrevo a decir a nuestros padres, había estado el mundo preocupado por el mismo problema, la situación que estamos viviendo. Yo creo que es, es algo inédito en, en la vida moderna. Y la verdad, Jesús Martínez, es que yo creo que abril va a ser un mes bien, bien malo, porque lo que ves en abril es que será... Eh, un mes en el que va a estar prácticamente cerrado el mundo, eh, confinados en sus casas. Por cierto, aprovecho para decirte que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Ojalá y hubiéramos empezado todos al mismo tiempo haciendo esto. La cuota económica, si todos nos hubiéramos coordinado y encerrado al mismo tiempo y no hubiéramos desacreditado o hecho conciertos hace dos semanas, también veía eh, tu cuenta de Twitter y por supuesto la mía, ...con esta incredulidad como hace 15 días se siguió llevando a cabo un evento masivo en la Ciudad de México... ...pero volviendo al tema económico, pues esto nos puede llevar a un segundo trimestre que empieza en abril... ...terrible también, en términos económicos puede ser este el segundo trimestre, el peor trimestre del año... ...pensando con optimismo que el tercero y cuarto trimestre venga alguna recuperación porque también pudiera venir por ahí el que se encuentre algún remedio, algún tratamiento eficiente para bajar la mortalidad del coronavirus. Pero el racional de los mercados y de la economía, con esta cerrazón, con este con esta iniciativa de Quédate en Casa y con este toque de queda que existe en muchos países del mundo, pues económicamente pinta pinta verdaderamente mal Jesús Martín. Entonces, yo lo uh -huh. único que diría es, mucha prudencia, mucha cautela, administrar el gasto, eh, pensar que los tiempos que se vienen son complicados y con ello las finanzas del hogar y de los negocios, ejercerlas de manera ultra responsable, no tomar decisiones de miedo y de pánico, lo he venido repitiendo en tu espacio, cuando el tipo de cambio se fue a 25 les dije y lo vuelvo a decir, no es momento de comprar dólares porque el dólar hoy tiene adentro, todos los ingredientes de miedo y de negativo que pueden tener, tanto globales como locales. Acá nos acaban de bajar la calificación al país, se la acaban de bajar a Pemex, acabamos de cancelar vía consulta otra cervecera y aparte está el coronavirus. ¿Por qué salir a comprar algo cuando todas las malas se juntan, Jesús Martín? Entonces, son tiempos difíciles, tiempos complicados. Y pues también echar mano de los que están cerca de nosotros y menos tienen, y sobre todo me acuerdo mucho de aquellos que viven al día y que realmente, realmente deben de estarla pasando muy mal. Si nosotros que estamos en la economía formal, que tenemos un empleo y que estamos sí. jalándole duro Jesús Martín, la estamos pasando mal, no quiero imaginar toda esta gente que vive literalmente al día.
3: A mí la parte que me preocupa, Juan, es ahora que el barril de petróleo está en 10 dólares. El precio de referencia era de 49 en la ley de ingresos para el año 2029. Y luego sin los, los seguros que se tenían para garantizar el precio en esos niveles y ahora en 10 dólares, se avecina un recorte presupuestal. Yo, yo lo estoy viendo tarde o temprano.
13: ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan? Sí, pues es bien preocupante. Ayer vimos los precios de la mezcla mexicana en 10 dólares con 83 centavos. Yo creo que en la historia tampoco habíamos visto la mezcla tan barata. Literalmente un barril de agua eh, para beber, de agua esterilizada, pues cuesta cuesta más que un barril de uh -huh. petróleo, de mezcla. Y esta situación pues compromete a ambas, a las finanzas de Pemex y a las finanzas del país. Eh, es cierto que se hicieron coberturas petroleras, pero las coberturas petroleras no son ilimitadas, son por un X número de barriles, no ha sido transparentada la cifra total del número de barriles que se cubrieron. Y déjame decirte otro dato bien importante que compromete a las finanzas públicas de México. No es una cobertura en la que te aseguras en vender en cuarenta y tantos dólares el barril. Es una cobertura que del precio en el que está hoy te asegura cinco o seis dólares por encima de. Es decir, si ayer estuvo a diez, ochenta y tres, pues tu Uf. cobertura ayer te cubría a vender a quince, ochenta y tres, a casi dieciséis dólares. Y te insisto, no es ilimitada. Esta situación compromete las finanzas públicas porque los ingresos de la federación contemplaban un precio de la mezcla y también compromete el flujo y, el, y la situación financiera de la paraestatal de Pemex, compromete el plan de negocios, compromete la situación de pagos con acreedores y compromete también la situación de financiamiento porque si Pemex quiere salir al mercado a financiarse, pues hoy las condiciones que el mercado le va a exigir a Pemex son las de una empresa que tiene una calificación menor y por tanto le va a exigir más tasa, o sea que Pemex, si se endeuda, se va a endeudar más caro. Juan, yo te
3: agradezco todo este análisis el día de hoy. Por favor, compártenes tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar ampliar. ¿Le des alguna recomendación que hacer con patrimonio, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre? Por favor, este pues, Juan, danos tu cuenta de Twitter, por favor.
13: Con muchísimo gusto, Jesús Martín. Estoy a sus órdenes en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Eh, encantado de poderlos ayudar a todos los que nos escuchan y, y nos siguen, eh, buscando orientarlos y, y buscando la, la, una razonada tranquila y concienzuda toma de decisiones en épocas tan complicadas en materia de finanzas y de finanzas personales también arroba Juan S. Musi Jesús Martín Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo muchísimas gracias como siempre Juan
3: Igualmente, seguimos en contacto Seguimos en contacto, que te vaya muy bien nuestro querido amigo Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los anuncios, le recuerdo a toda la República Mexicana que regresamos con más noticias hasta las 8 de la noche en todo el país, así que le invito para que se queden estas frecuencias, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, continuamos.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Escucha usted, en Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le presento un resumen con las noticias más importantes. La canasta básica elevó su costo en un 12% durante el primer trimestre del año. 15 productos de la primera necesidad registraron un precio de 865 pesos en la central de Abasto de la capital del país en los primeros días del año, mientras que a finales de marzo el costo de los mismos productos se había elevado a 971 pesos. Entre los productos, el limón fue uno de los que más subió de precio. En estos momentos la Secretaría de Salud informa que en el mundo hay 750.890 casos de coronavirus confirmados. José Luis Salomía, quien es el, eh, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informa que eh, la letalidad de la enfermedad se ubica ya en 4.8 y de estos 750.000 casos, 572.719 han ocurrido. Durante los últimos 14 días, en México hay 1.215 casos confirmados de coronavirus, 3.511 sospechosos y ya se contabilizan 29 defunciones. Ante el riesgo de sufrir asaltos al salir de los bancos donde las medidas por el COVID-19 han provocado largas filas de ciudadanos haciendo trámites, el diputado federal panista Alfonso Robledo exhortó a las autoridades de los distintos niveles a los operativos de vigilancia en torno a ellos. También informo que esta tarde un sismo de magnitud 6.4 grados acudió el estado de Idaho en los Estados Unidos. El Servicio Sismológico Estadounidense informó que el epicentro se localizó a dos kilómetros de profundidad y en el momento no se tienen reportes de daños o lesionados por este sismo que usuarios de redes sociales repitan que se sintió con gran intensidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura... Que se vendrán semanas muy dolorosas para los estadounidenses. La Casa Blanca estima que habrá entre 100 mil y 240 mil fallecidos por coronavirus en el tiempo que dure la crisis. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, en este momento ya son las, seis, las siete de la noche con cinco minutos, siete de la noche con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes ha dado inicio a la conferencia en donde la Secretaría de Salud actualiza todos los datos sobre coronavirus. Hace unos instantes José Luis Salomía, quien es el secretario y el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer los datos actualizados hasta este momento de personas infectadas con coronavirus en el país. Y la verdad, bueno, pues ha llamado poderosamente la atención la cantidad de casos que se han incrementado por coronavirus, no así el número de fallecidos. El número de fallecidos se mantiene en 28, bueno, hoy subió una persona, 29 personas fallecidas, mientras que el número de casos confirmados ha ascendido a 1,219. Vamos a escuchar lo que en estos momentos se informa en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, sobre el
10: coronavirus. Ya la distribución por sexo un poco, digamos, más pareja, aunque todavía el 58 por ciento de los casos han sido este del sexo eh, hombre y vemos cómo nuestra carga de enfermedad es de alguna manera similar a la que se ha estado reportando a nivel internacional, en donde los menores de edad no han representado un grupo importante para la transmisión y para la presentación de casos, es básicamente ya a partir de los 24, 25 años de edad, donde empezamos a tener presentación de casos y de ahí para adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta distribución también por edades la observamos ahora en función de si son pacientes ambulatorios o hospitalizados. La proporción sí está similar a los últimos días, que es del 16%, por ciento, pero además también podemos ver cómo esta carga de enfermedad, este 16% por ciento, que son casos que en su momento tuvieron que ser hospitalizados, podemos ver en el gráfico también cómo se concentra y tiene una tendencia ascendente, que son las barras de color amarillo, tiene una tendencia ascendente en la medida que la edad se va incrementando. Ya sabíamos que la edad es un factor, se considera como un factor de riesgo para poder tener enfermedad grave y lo vemos de alguna manera reflejado en esta gráfica. A mayor edad es donde se concentran la mayoría de los casos que necesitaron hospitalización. Y, en contraste, la mayoría de los casos que fueron o son ambulatorios están concentrados precisamente en la población adulto joven y son casos que no requirieron mayor tratamiento o muchos de ellos inclusive cursaron solamente con o están cursando con un resguardo domiciliario corresponsable.
3: Bien, José Luis Salomía, es José Leo Salomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dando a conocer los datos de todos los días. Pero los datos que nos interesan a usted y a mí es cuántos casos de coronavirus hay confirmados en México, son 2000, perdón, 1215, 1215 casos de coronavirus, 3511 sospechosos, 6282 que han sido ya negativos, Es decir, que pudieron haber sido cualquier otra cosa, influenza o alguna otra enfermedad y 29 personas que han perdido la vida. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto es lo que finalmente se informa por parte de la autoridad y en unos instantes voy a regresar con algunas de las respuestas, algunas de las preguntas de los reporteros. Insisto, a mí en lo personal me ha quedado mucho a deber los encargados de cubrir la fuente de salud. Porque, bueno, pues una cosa es ser el encargado de la fuente de salud y otra cosa es no entender ni la O por lo redondo. Yo hago un exhorto a que mis colegas que se encargan de este sector se pongan a pedalearle, ¿eh? que se pongan a estudiar, que se pongan a revisar, que se pongan a preguntar lo que no entiendan, pero sobre todo a prepararse científicamente para poder entender lo que se dice y poderlo transmitir de una manera correcta porque sí me ha tocado ver algunos y algunas que se ponen ahí en el púlpito de yo soy reportero y a mí explícame, no, 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 no. Yo creo que el periodista, el reportero debe entender, debe saber la diferencia entre un virus, entre una bacteria, entre un hongo, saber cómo funcionan los virus, cómo se comportan algunos, con base en lo que sabe la ciencia, la diferencia entre un coronavirus, un rutavirus y un, y un virus de estos eh, digestivos, en fin, hay una gran cantidad de virus y entender por lo menos lo más esencial, lo más importante, ¿no? Cómo se fabrica una vacuna, por ejemplo, que no lo sepa un reportero que está en la fuente de salud. Me parece que es dramático que no sepa lo, la, la diferencia entre un antiviral y una vacuna. Que no sepan cuánto tiempo dura la elaboración de una vacuna y lo que es un protocolo con seres humanos. Verdaderamente me sorprende. A mí yo me he quedado hasta avergonzado de escuchar ciertas preguntas que hice uno, Dios mío. Así no es el gremio periodístico, perdóneme, pero no. No Hay gente que si sí nos ponemos a estudiar, que nos podemos a investigar, que nos ponemos a trabajar, que nos ponemos a leer para que los científicos de este país no sigan pensando que los periodistas somos una sarta de ignorantes. Que no sabemos nada y que por eso nunca nos quieren tomar las llamadas telefónicas en otros programas. Me ha tocado verlo, ¿eh? Y cómo algunos científicos tratan con el pie a algunos periodistas, reporteros, comunicadores, porque tienen esa idea de que somos gente que no sabe nada, ¿no? Y no es cierto. La gran mayoría sabemos. Y muchos de mis colegas sé que trabajan, pero hay unos que lamentablemente no. En un ratito más regresaremos a la conferencia madotina y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Israel Lorenzana. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Israel? Martín, gracias, pues estoy ubicado en estos momentos
9: aquí en la zona del aeropuerto capitalino se trata del circuito interior en su tramo Boulevard Puerto Aéreo la circulación en términos generales es Martín, aceptable por lo menos desde la zona de churús para el cruce con viaducto y para incorporarse a la avenida Oceanía algunos vehículos se desplazan con dirección al eje 1 norte, Fuerza Aérea, pero nada para pensar en alternativa, Es que quien va con dirección hacia Pantitlán también puede ser una buena opción utilizar la calzada general Ignacio Zaragoza. El sentido pues a través del circuito Jesús Martín sin ningún problema para quien va con dirección hacia la zona de Tlalpan. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde, tenemos
8: en estos momentos asentamientos al cruce con semáforos en Viaducto Río de la Piedad desde el circuito interior hasta Calzada Ignacio Zaragoza, esta avenida Zaragoza desde el puente de la Concordia hasta el cruce con Canal de San Juan presenta avance constante, en el sentido contrario desde el eje diez eh, este, hasta, hasta la zona de Viaducto se encuentra con vialidad despejada, le recomendamos eh, respetar los límites de velocidad para
3: que pueda llevar con bien a su domicilio. Bien, gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, excelente tarde. Estamos al pendiente, que te vaya muy bien. Así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer su plan de emergencias y su plan de acción, así lo hizo también Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. El gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, anunció diversas medidas de seguridad que se implementarán en la entidad ante el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19. El gobernador del Estado de México informó que se adelantará la entrega de apoyos sociales a las personas. Por otra parte, se otorgará créditos blandos al autoempleo y a las microempresas, quienes se verán afectados económicamente ante los cierres masivos. Alfredo del Mazo agregó que también se darán estímulos fiscales y facilidades a pequeñas y medianas empresas con el fin de que no despidan a sus empleados empleados en plena emergencia sanitaria. Esto fue lo que dijo el gobernador mexiquense.
1: Cuidar de su seguridad y la de todas las familias es nuestra prioridad. Por eso, la Secretaría de Seguridad y toda la policía estatal continúan y continuarán operando al 100% en conjunto con la Guardia Nacional. Dos. La Fiscalía General de Justicia del Estado, así como las oficinas del Ministerio Público, siguen trabajando con normalidad y han reforzado la atención de denuncias en línea. 3. Estamos duplicando el número de patrullajes alrededor de los centros de abasto, cadenas de supermercado, bancos, farmacias y comercios. 4. Aplicaremos la ley para que quien cometa un siniestro o desorden de cualquier tipo en estos establecimientos se les imponga hasta siete años de prisión de acuerdo con el Código Penal.
3: Bueno, pues ya empezaron precisamente estas advertencias de hasta de prisión para personas que no atiendan las instrucciones que en materia de prevención por coronavirus están implementando en todo el país. Ayer el propio Marcelo Ebrard en la conferencia de la tarde también lo mencionaba sobre las responsabilidades civiles, inclusive penales, de aquella persona que sabiendo que tiene coronavirus sale a la calle y contagia a otros, podría tener inclusive de ir a la cárcel de ir a la cárcel, y no se está exagerando, ¿no? Pero, ¿cómo se puede plantear el no ir a la cárcel si no hay una forma más estricta de decirle a la gente, oiga no saca a la calle, no vaya a tal lugar, no vaya al mercado, no vaya al tianguis, no vaya a estos lugares? Yo entiendo que las personas que están en los mercados y en los tianguis tienen que trabajar porque van al día. Pero yo entiendo perfectamente bien que el llamado es a que nos quedemos en casa todos, inclusive los que venden en los eh, comercios informales en la calle, que todos nos quedemos en casa, ese ha sido, ese ha sido el llamado. De manera muy tarde, muy tarde, debo decirlo que muy tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entendió que no son tiempos de dividir, que no son tiempos para decir los pobres que somos nosotros y los, y los fifis y conservadores del otro lado. Hoy, por increíble que parezca, Andrés Manuel López Obrador habló de una tregua, pero le voy a decir una cosa, cuando se habla de tregua, es porque hay una guerra. Y aquí la pregunta es, ¿estábamos en guerra, presidente? ¿Estábamos en guerra? ¿De plano está usted en guerra? ¿Usted? ¿sí? ¿Sí? ¿Con sus molinos? ¿Sí? Como el Quijote con sus molinos, en guerra. Habló de una tregua. Habló de una tregua de eso su, con sus adversarios como si fuera esto una batalla, una guerra total, campal. Es sorprendente. A mí me sorprendió mucho eso y nadie se ha reflexionado sobre eso. A ver, espérame. Si hacemos una tregua es porque hay una guerra. ¿Estábamos en guerra? ¿Está usted en guerra, el presidente? Bueno, el caso es que mientras se plantea lo de la guerra o no, la tregua o no, ¿sabe quién le tendió la mano a López Obrador en ese llamado a ir a una tregua ahora que estamos con el coronavirus? Es un llamado que para todos y que el gobierno para todos y demás. Muy tarde cayó ese 20. Quien sí le tendió la mano fue nada más y nada menos que Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México, al que tanto ha atacado, al que le ha puesto apodos, el mismo ha sufrido los apodos del presidente de la república se acercó y le tendió la mano y dice órale vamos vamos yo te acepto la tregua en su cuenta de twitter felipe calderón expresidente de méxico aceptó la tregua que el presidente de este país solicitó esta mañana agregó que el gobierno federal debe abstenerse de polarizar a la población usando conceptos como conservadores claro tiene toda la razón no va a poder lópez obrador mire yo lo conozco hace dos décadas y no va a poder, no, no se va a aguantar. No, es, es demasiado. Es, es demasiado su, su necesidad de sentirse el número uno por encima de todos. No va a poder. Pero bueno, vamos a comprársela. no El caso es que Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Le tomo la palabra. Hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la presidencia, conservadores, etcétera, ni desde la oposición concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición, escribe Felipe Calderón al presidente, pongo a disposición la experiencia adquirida con la H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. Eso le escribió Felipe Calderón a López Obrador, esta, de luego que esta mañana ofreciera una tregua. ¿Sabe cuál es la respuesta de López Obrador hasta este momento? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién lo sabe? Exactamente, el silencio. El silencio es la respuesta, por lo menos hasta este momento. Ante una respuesta que ha hecho Felipe Calderón de este tamaño, la ausencia de respuesta obra en contra de la imagen del presidente. Yo espero que alguno de sus asesores se lo diga. Presidente, hay que contestarle a Felipe Calderón, lo que sea, pero hay que contestarle, porque él está tendiendo la mano en buena lid y el silencio no creo que esté funcionando como un buen elemento para la imagen, sobre todo cuando se habla de una tregua y no se le contesta a quien la acepta. Entonces, bueno, vamos a esperar. Todavía faltan algunas horas para que termine este día y muchas más horas para la conferencia matutina de mañana. Esperemos que de aquí hasta las nueve de la mañana, mañana, en este lapso de casi 13, 14 horas, pues exista una respuesta en torno a... A la respuesta propia del propio Felipe Calderón Hinojosa. Bien, vamos a continuar con la información. Le decíamos y le comentaba al principio que el presidente de la República anunció. Eh, un plan de recuperación económica que va a presentar el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde. Le recuerdo que el próximo domingo inicia el horario de verano y hay que adelantar los relojes una hora. Bueno, ya recordando esto, próximo domingo 5 de la tarde el presidente dará a través de redes sociales y de una comunicación a través de la televisión y la radio y demás el paquete económico o el paquete de reactivación económica. Algunos estamos pensando que podría incluir un paquete fiscal como es el que ha estado pidiendo el empresariado mexicano. Recordemos que el Consejo Coordinador Empresarial está pidiendo al presidente de la República una serie de medidas que les permita a los empresarios pues presentar las declaraciones anuales un poco después, que se adelante el, la devolución del IVA eh, y algún tipo de apoyos que le permita a los empresarios de todo tamaño, de todo tamaño, poder sobrellevar pagando a sus empleados esta temporada de crisis. Bueno, pues debo decirle que la OEA y Colau eh, han lanzado el plan de digitalización MIPIME. Tanto la OEA como Colau han juntos eh, lanzado esta estrategia para mitigar el impacto del COVID-19 en las pequeñas empresas. Tengo comunicación en estos momentos con Dani Sánchez Mola, quien es el director, presidente de Colau, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Dani Sánchez Mola, gracias por tomar la llamada telefónica. Muy buenas noches. Muy buenas noches,
12: Jesús. Enhorabuena por el gran programa. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
3: Muchísimas gracias. Aprecio mucho el calificativo para nuestro programa de noticias. Y bueno, pues preguntar, primero qué es Colau, ¿cómo llegaron a este acuerdo con la OEA? ¿Y de qué manera se busca apoyar a las pequeñas empresas en este tiempo de crisis?
12: Pues Colado es una tecnología pionera del Silicon Valley que introduce el movimiento mismo al posicionamiento web. Es decir, cualquier micro y pequeña empresa puede tener una página web con comercio electrónico haciéndolo ella misma y sin que le cueste nada y sin que le cueste conocimiento o tiempo. Eso es Colau. Este plan de digitalización que tú bien has comentado es la mayor alianza público-privada en el continente para impulsar la transformación digital de la micro y de la pequeña empresa. Es un plan de digitalización, Jesús, que tenía previsto lanzarse en México en mayo. Se ha lanzado ya en ocho países del hemisferio y con gran éxito. Pero antes, precisamente ante la situación del COVID-19, nos hemos visto obligados a adelantarlo, a avanzarlo, a lanzar hoy. Uh, ¿Para qué? Uh, me imagino que es una de las dos preguntas que rompen en la cabeza de la audiencia. ¿Qué pretende lograr el plan de digitalización y cómo pretende lograrlo? ¿verdad? Uh, ¿Qué significa? Pues a corto plazo, lo que el plan de digitalización pretende es mitigar el impacto del COVID. Uh, a largo plazo es cerrar la brecha digital. Ahora mismo en México, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos van a internet. Pero este porcentaje, Jesús, ha ido creciendo con el tiempo. Antes eran 6 de cada 10, antes eran 5, mañana serán 8 de cada 10. Sin embargo, uh -huh. las micro y pequeñas, que representan 9 de cada 10 empresas en el país, no están digitalizadas. No existe una conciencia digital. Por lo que esta... El resultado de estas dos líneas, una que sube y otra que no se mueve, el resultado es que la mortalidad de la micro y la pequeña empresa va en aumento. Y obviamente esto se va a acelerar con la crisis que estamos viviendo ahora y ese es un, el, el segundo objetivo, más a largo plazo, cerrar la brecha digital para evitar que estén cerrando tantas micro y pequeñas empresas.
3: Ahora, muchas micro y pequeñas empresas podrían entender que digitalizar su comercio, sobre todo cuando estamos hablando de los micros, es incrementar el costo, ¿no? Y que iría en contra de las utilidades. Y más en este tiempo, ¿sería posible implementar una digi digitalización que implica la inversión en la compra de tecnología para este fin? ¿Sería el momento adecuado de que alguien pueda invertir en algo que no necesariamente sería tener su propia utilidad en este tiempo de crisis? Precisamente,
12: exacto. Y gracias por el comentario.
3: Este plan es completamente gratuito. Este plan pueden acceder
12: sí. desde hoy mismo cualquier micro y pequeña empresa de México, esté o no formalizada. A, el portal es emprender.com.mx. A partir de este momento, todas las micro y pequeñas que, que estén preocupadas, que, que son la gran mayoría... Uh, más allá del COVID, antes también estaban preocupadas porque veían que cada vez iban menos gente a su tienda física. No es que la gente haya dejado de comprar flores o zapatos, es que la gente lo hace desde Internet. Entonces este plan es completamente gratuito, no tiene ningún tipo de coste y es, es, todavía más lo pueden hacer desde su teléfono móvil. Tienen una página web con comercio electrónico integrado en media hora, y solamente es ir a emprender.com.mx, que es el portal del plan de digitalización, y a partir de allá, en media hora, tienen su página web, su comercio electrónico, y se les va a hacer unas capacitaciones, desarrollos empresariales uh -huh. con aliados, como por ejemplo las Canacos, como por ejemplo las universidades, para que puedan seguir el camino de la digitalización. Uh -huh. Más que un plan, es, es un movimiento, Jesús, porque se unen en torno a este no. objetivo de cerrar la brecha digital muchísimas entidades que comparten el mismo objetivo.
3: Sí, lo, lo pregunto porque, bueno, el empresario mexicano y con la característica específica del mexicano, es pues cuando hay una crisis, empieza a eliminar todo aquello que supuestamente no necesita que sea una página web, hacer publicidad, eh, comprar cosas que considere que, que no son necesarias. Entonces empieza con ese tipo de ideas de que lo que tiene que ver con la imagen, la publicidad, en este caso una página web, pues no tendría ningún sentido. Pero si se plantea entonces de que no tiene ningún costo, ¿cómo lo van a permear a todo el empresariado micro y pequeño de un país como México?
12: La conciencia digital, a través de los medios de comunicación, es una de las claves. Y te diré por qué, Jesús. Uno de los motivos por los cuales el porcentaje de la micro y pequeña empresa en México y en Latinoamérica en general se mantiene en el 10%, no sube, es porque no existe una conciencia digital que eh, les empuje, que les urge a digitalizarse, a tener una página web. La, la, la pregunta es, ¿para qué? Si ya tengo una tienda física, ¿para qué necesito tener una tienda en Internet? Um, pero la conciencia digital más allá de que se pueda a través de los medios concienciar digitalmente y por eso os agradecemos mucho este espacio creo que momentos como la crisis actual van a acelerar la conciencia digital porque ahora no van a tener muchas empresas más remedio que acercarse a la digitalización um, se tienen que adaptar su consumidor ha trasladado de la demanda de la calle al Internet. Y esto lo ven en las gráficas constantemente. No deja de subir. La demanda ya no está en la calle, está en Internet. Sin embargo, vemos Uy. que, por desgracia, la micro y la pequeña todavía siguen en la calle. Y no tienen esa urgencia de trasladarse al Internet. Es algo que lo ven como opcional, como algo que puedo hacer mañana. Y el mañana, como sabemos, nunca llega. Eh, en este sentido, sí que es muy importante hacer una una campaña de conciencia digital para que siguiendo el hashtag quédate en casa pudiéramos añadir otro que fuera digitaliza tu pyme
3: Digitaliza tu pyme eso suena bastante bien. ¿Dónde el público puede conocer más? ¿En esta página, emprender.com.mx? Correcto, Jesús. Este
12: es, el, este es el portal del plan de digitalización de mi PYME impulsado por la Organización de los Estados Americanos y colado en México, emprender.com.mx, desde allá van a poder crear una página web con comercio electrónico integrado, sin que les cueste nada, y más allá, no van a, no van a limitarse a tener una página web, van a recibir capacitaciones, van a recibir asesoría, van a recibir consejos, van a recibir... Tanto presencial como virtual. Eh, cualquier empresa que diga no tengo conexión a Internet, no se preocupe. Uh, tenemos esta, hay una red uh, local de, de canacos, de municipalidades que van a, que, que ponen a disposición de las micro, de las pequeñas salas con computadoras, obviamente, más allá del confinamiento. Pero uh, van a estar acompañados constantemente. No se les va a decir ya tienes una página web, ya está acabado. No, no. Tener una página web que vendes por Internet es el comienzo, no es el final. Y es un, una oportunidad Uh, en un momento de crisis, uh, que puede parecer algo contradictorio, pero uh, muchas veces los momentos en los que tenemos alguna crisis uh, en, en, en los países, en las sociedades, es cuando surgen momentos de conciencia. Y en Muy esos momentos bien. esperamos que las micro y las pequeñas empresas crezcan y se acelere ¿verdad? la conciencia digital uh, para que puedan sobrevivir, que ahora es obviamente el objetivo.
3: Bien, correcto, pues yo agradezco mucho Dani Sánchez de Mola que nos haya traído esta opción para los micro y pequeños empresarios que nos escuchan, nos escuchan mucho aquí en la República Mexicana, los pequeños y medianos empresarios, los micro y pequeños y medianos empresarios, así que invitamos a todo el público a que entren a emprender.com.mx y Dani muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio, gracias.
12: Ha sido un privilegio, muy amable por la invitación Jesús, un fuerte abrazo.
3: Gracias, fuerte abrazo. Sánchez. Hola, quien es el CEO de esta empresa que se llama Colau y este, esta digitalización, esta plataforma de digitalización. Y yo le invito a quien quiera conocer más, a ver, mucha atención a nuestros amigos microempresarios, los que tienen cinco empleados, diez empleados, los que tienen su tienda en la esquina, los que tienen la zapatería. ¿Pueden ustedes de alguna manera emprender para tener su página en internet? Le voy a decir una cosa, porque este es un, no es un asunto de chicos o de grandes. Lo que le voy a decir no es un, as un asunto de chicos o de grandes. Todo el comercio se está centrando en Internet. Usted puede vender su producto en su tienda física, pero no tiene usted la idea de lo que puede vender por Internet. Puede vender inclusive lo mismo o hasta más. ¿Y sabe quién sabe eso? Los grandes, los más grandes. Hay empresas de tiendas departamentales y de autoservicio que han cambiado su modelo de negocio a vender por internet y tienen muchos productos que no tienen físicamente, pero los tienen por internet, inclusive con un precio menor, porque saben perfectamente bien que con el volumen recuperan, por supuesto, lo que dieron de descuentos y les compran así, mire... Compitiéndole a plataformas como eBay Compitiéndole a plataformas como Amazon Hoy, tiendas de autoservicio Tiendas departamentales mexicanas Ya experimentan en sus ventas A través de Internet Usted que es chico, hágalo Tiene usted la oportunidad de comprenderlo Y tenerlo en sus manos a través de Emprender.com.mx Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más noticias Escucha usted, El Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Ya son en este momento las 7.35, ya en 25 minutos serán las 8 de la noche. Ahí sí de repente a través de la radio escucho un cortecito por ahí. No se me preocupe, ya sabe que de repente los problemas con el Internet son los que están de alguna manera luego prevaleciendo. Pero mire, quiero presentarle antes de lo siguiente, quiero presentarle lo siguiente en mi cuenta de Twitter, MX. Le he subido, para que usted lo vea, un, una entrevista de la cadena de noticias XEU de Veracruz, del estado de Veracruz. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en el estado de Veracruz. Y bueno, pues un saludo a nuestros amigos, colegas que hacen un trabajo. Bueno, pues un reportero se fue a las playas de Veracruz, allá cerca de la costa Esmeralda. Por allá andaban, allá por Tecolutla y todos estos lugares. Y ¿qué cree que se encontró? Que las playas están atiborradas de turismo. Bueno, pues está bien, digo, que la gente se vaya a divertir, pero en este momento no estamos en tiempos de, de, de descanso, ni mucho menos. Estamos en tiempos de resguardo. Bueno, pues este reportero encontró a un hombre que le hizo una entrevista que, bueno, no, no sabe qué cosa más chistosa. ¿no? Y digo chistosa no en un sentido peyorativo, sino que es divertidísima la entrevista. Y al igual que lo que le mostré en la central de abastos, este hombre tampoco cree en la existencia del coronavirus. ¿Por qué lo presento? Porque las autoridades en Veracruz, en la Ciudad de México, a nivel federal, tienen que emprender campañas de concientización y de información. Lo hacen a través de los medios de comunicación y nosotros hacemos nuestra labor. Pero hay gente que no lo cree. Mientras vean a un presidente que siga en giras y abrazando a la gente y saludando y dando la impresión de que no pasa nada, pues hay gente que como el siguiente personaje le voy a presentar, pues dice que no pasa absolutamente nada. Escuche usted, por favor, las preguntas y las respuestas. Dura unos cuantos segundos, pero súbale el volumen a su radio.
12: ¿Visita? ¿De dónde nos visita? ¿Del DF? ¿Cuándo llegó? Antier, aquí, pasándola bien. ¿Con quién viene? Aquí, con mi novia, que sí. la quedo con usted.
8: Porque este dice es un que golpe del gobierno Nada más Pese a los muertos los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces el ah, creador? No, 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 yo nomás creo en el creador Ida. ¿Y si ah, se contagian? No. ¿Quién nos va a contagiar? Por
3: eso y mi novia no cruzamos ensalivados <risa> Dice, por eso mi novia y yo No nos damos ensalivados Dice este hombre entonces, ¿usted no cree en el coronavirus? No, yo nada más creo en el creador, irá. Así comentó y así respondió este personaje de verdad, que tiene una personalidad que cualquier humorista mexicano podría retomar. La verdad es que da risa, pero al mismo tiempo da una preocupación. Personas que dicen, hombre, el coronavirus, no, hombre, eso es una estrategia del gobierno para endeudarnos, ¿no? Es una estrategia de otros países que... Y no le da temor los muertos, los muertos... ¿Los has visto? Le pregunta el reportero y se quedó de seis el reportero con esa respuesta. ¿no? Entonces, esto es lo que está prevaleciendo en algunos sectores de la población. ¿Cómo lo van a entender? Pues enfermándose o que conozcan a alguien que se enferme y que, y que fallezca, lamentablemente. No es un deseo, pero eso pasó hace 11 años. Yo recuerdo claramente hace 11 años cuando fue la crisis de la influenza de la H1N1 lo recordamos claramente, no hubo personas que decían que no lo creían, que no era cierto, que era un invento de Felipe Calderón, y hasta que se les enfermó algún familiar, inclusive se les murió, con todo el dolor de su corazón tuvieron que aceptar que la influenza era una realidad. Y bueno, pues estamos exactamente en las mismas que hace 11 años. Bien, pues son en este momento ya las siete con nueve las siete con 39 era del centro de la República Mexicana. ¿A qué vamos, mi querido Orlando? Porque Vamos con una charla que tengo aquí con Armando Navarrete, que es el presidente municipal de Nicolás Romero en el Estado de México, porque también, bueno, los estados de manera particular, los municipios han tomado decisiones para proteger a sus gobernados. Estimado presidente municipal Armando Navarrete, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos. Me da gusto saludarlo. A ver, platíquenos, Nicolás Romero, ¿cuáles son las acciones que ha implementado su gobierno para proteger a la población del COVID-19? Sí, en principio eh, quisiera decir que eh, confío en las
7: decisiones que está tomando el gobierno federal, y es justamente a partir de la información que se ha dado, de las primeras informaciones, eh, desde el día 16 de marzo eh, instalamos un comité de contingente de salud eh, a través de la deliberación y la charla que tuvimos en, esta, en este comité en el cual eh, está vinculado a la jurisdicción sanitaria del gobierno del Estado de México eh, llegamos al, a distintos acuerdos, entre ellos eh, eh, concluimos en la pertinencia de dar la oportunidad a los adultos mayores que trabajaran en la administración a las madres embarazadas y también a las mujeres que tuvieran hijos en, ed en edad escolar, de poder buscar un mecanismo en el cual puedan trabajar desde su casa, en esto que se conoce como home office. Eh, también acordamos eh, cancelar la realización de eventos masivos públicos, negando los permisos correspondientes en el ámbito de las competencias municipales. Y también suspendimos los servicios eh, en las instalaciones del gobierno municipal como lo fue la casa de cultura la casa de desarrollo comunitario las bibliotecas las estancias infantiles las casas del adulto mayor y algunos centros de rehabilitación esto porque en estos lugares justamente se propicia por su propia naturaleza pues la aglomeración de personas y se genera pues un, un espacio propicio este para este para el contagio de este de este virus también compartirte uh -huh. que eh, eh, proporcionamos una línea generamos un, un número telefónico eh, para que a todas las personas que tuvieran la, la inquietud de casos sospechosos pudieran hacer uso de ella y la pusimos a disposición de la gente eh, todo esto pues en una en una campaña mediática era importante para nosotros en ese momento pues compartir con la ciudadanía la información que se tenía a disposición este, debo de compartirte Jesús Martín que en mi municipio eh, tenemos que hacer un gran esfuerzo por comunicar y tratar de hacer conciencia en las personas sobre la relevancia de seguir las medidas sugeridas. Hay una parte que eh, pues tiene cierta resistencia a, a, a sumar, ¿no? a ser partícipe de estas medidas de estas sugerencias que, que, se, que se dan desde el gobierno federal. Este también te comparto que eh, vía Cabildo se aprobó de dotar de los recursos necesarios a la administración para hacer frente a la contingencia y es este así como eh, hemos echado a andar algunos programas, que eh, tienen que ver con apoyo alimentario a ciertos sectores que se han visto fuertemente afectados en nuestro municipio. Eh, debo decirte que Nicolás Romero, el sector servicios ocupa el 70% de la población económicamente activa y representa el 90% de la economía del municipio. Y dentro del sector servicios hay dos eh, rubros muy importantes, uno es el transporte, y el otro es el comercio al menudeo. Ambos se han visto muy afectados con estas eh, eh, medidas de prevención, ¿no? en donde la mejor manera de evitar el contagio pues, es que la gente se, se, eh, se guarde uh -huh. en sus casas
3: bien. Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos en eh, Nicolás Romero en el Estado de México de todas las medidas que ha implementado usted, presidente municipal, para proteger la salud de las personas. Hay municipios en el norte del país que han implementado un toque de queda a partir de las ocho de la noche y hasta las ocho de la mañana del día siguiente. ¿Usted ha visualizado una medida de seguridad de esta naturaleza?
7: Eh, no, yo creo que no nos debemos de adelantar a a las medidas que nos vaya planteando, insisto, el gobierno federal, creo que tenemos que tener una muy buena coordinación, gobierno federal, gobierno del estado, eh, mientras no se plantee en el gobierno federal, eh, o en el gobierno del estado, una medida así, yo no tengo contemplado avanzar hacia allá, creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en concientizar, también eh, quizás deberíamos tomar en cuenta que hasta el momento todos los días lo que vemos es una numeralia, una numeralia de infectados, de casos sospechosos y de muertos, pero no le hemos dado rostro a, uh -huh. a esos enfermos, no le hemos dado rostro a, 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 este, a esta pandemia. Yo creo uh -huh. que eso ayudaría en un proceso de, de concientización y participación de la gente.
3: Bien, pues, eh, presidente municipal Armando Navarrete, yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica aquí en el Heraldo Radio, nos mantenemos muy pendientes de su administración, de las medidas que se tomen, y pues hacemos votos porque esta crisis termine lo antes posible. Muchas gracias por su tiempo, don Armando. Muchísimas gracias, un abrazo, Jesús Martínez hasta luego. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Es el presidente municipal de Nicolás Romero en el Estado de México, vamos a ir contactando con algunos presidentes municipales para ir conociendo las estrategias que han implementado. Antes de ir a la conferencia de Nocturna de Coronavirus, quiero actualizarle con las siguientes noticias, con la siguiente información. Hace unos instantes José Luis Salomía, director general de Epidemiología, dio a conocer este martes que ya son 29 los decesos por COVID-19 en México, y señaló que hay 1.215 casos confirmados en el territorio nacional. La mayor concentración de casos diagnosticados corresponde a la región de la Ciudad de México y al Estado de México. Otra de las noticias que han surgido en los últimos minutos viene desde Cuba. Cuba suspendió su emblemático desfile del 1 de mayo que realiza todos los años en la Plaza de la Revolución en La Habana como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19, informó este martes el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Y también informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores estima que durante este periodo de emergencia sanitaria se han repatriado a más de 8 mil conacionales y quedaron parados en diversas partes del mundo. Destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene las acciones debido a que aún hay personas solicitando el apoyo para poder regresar a nuestro país. Esto es parte de lo que se ha informado en las últimas horas. También hay una aclaración muy importante por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted está utilizando mascarillas? Yo he visto a algunas personas que utilizan mascarillas y les pregunto, ¿estás enfermo? No, es para que no me entre el virus. O sea, no se ha comprendido que la mascarilla solamente la deben utilizar quienes están enfermos, tosen y estornudan, precisamente para que la saliva no brinque de una persona enferma hacia las personas de su familia, porque suponemos que debería estar bajo resguardo. Para eso sirve la mascarilla, para las personas enfermas. Y ya las mascarillas de, más sofisticadas, de una tecnología más específica, solamente para el personal que maneja personas con coronavirus. Bueno, debo decirle que la Organización Mundial de la Salud está informando en este momento que el uso de mascarillas ofrecen un falso sentimiento de seguridad a quienes las portan y distraerles de otras medidas de prevención esenciales para evitar el contra el coronavirus. Esto lo ha dicho el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Hazarevic. Entonces le está diciendo al mundo, oigan, Usted está bien la mascarilla, pero no dejen de lavarse las manos, no dejen de estornudar de manera de etiqueta, de limpiar las superficies que utilizan otros y sobre todo de mantenerse en casa. Es decir, hay que mantenerse en casa, hay que mantenerse en casa. Si usted quiere usar una mascarilla, no es garantía para salir a la calle. Así de sencillo, así lo está estableciendo la Organización Mundial de la Salud. Ah, yo me pongo mi mascarilla y me salgo a la calle. Pues no, fíjese que no. Da una falsa sensación de seguridad, pero no, no le cubre absolutamente nada la mascarilla que usted está utilizando. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, quien en este momento responde algunas de las preguntas de las personas que se encuentran reunidas ahí en el Palacio Nacional. Adelante, vamos a escucharlo.
0: Pues si no... Eh... Sí, si no siguen eh, otras posibilidades, otras medidas, pero llega un punto en el que la velocidad de cambio de la epidemia es tan importante que otras medidas implicarían una restricción extrema de la movilidad que tendría efectos muy desfavorables sobre la vida pública y quizá en un momento de muy poca utilidad. No olvidar que para la fase 3 también nos empezamos a preparar desde enero, entonces todo lo que se explicó ayer de la preparación y expansión y reconversión hospitalaria, es lo que va a estar jugando un papel muy importante en la fase 3 El compañero de por acá y luego usted. Y nos quedan diez minutos. pues Usted estaba distraído. Buenas tardes,
10: doctor. <risa> Buenas tardes. Carlos Domínguez de Nación 14. Hoy por la mañana, doctor, usted comentó cuáles son las actividades no esenciales que se van a suspender temporalmente hasta el 30 de abril y las sí esenciales que no se pueden detener. Esto generó en el sector minero de Coahuila unas preguntas, porque pues, la actividad minera es una de las principales sí. del país. ¿no? Si se detiene la minería, se detiene prácticamente la economía del país, porque de ahí derivan Ajá. muchos insumos para la Bien, vida cotidiana. Es una pregunta. Por ejemplo… ¿Se va a detener la minería también? ¿Cuándo? Este, ¿Hasta cuándo? Pregunta si se va a detener pregunta. la minería.
0: Hace unos minutos, justo antes de venir acá, estuve en una reunión en que ya llevábamos dos horas y media con la secretaria de Gobernación, de inicio también el canciller Marcelo Ebrard, el vocero de la presidencia, el titular de Protección Civil y por vía remota los 32 gobernadores y las… bueno, 30, 30 gobernadores y dos gobernadoras, incluyendo la gobernadora Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Uno de los temas fue esta preocupación y tanto el gobernador de Coahuila como el gobernador de Chihuahua como la gobernadora de Sonora, que son estados mineros, expresaron directamente esta inquietud. La respuesta es la siguiente. La minería evidentemente es una de las actividades económicas importantes, igual que la industria manufacturera, igual que la industria de la construcción, igual que la industria de producción de otros insumos primarios. Nosotros no quisiéramos que se detuviera, o sea, lo ideal es que no se detenga la vida pública, pero tenemos que ser re totalmente realistas, tenemos que tener una conciencia clara de dos elementos no deseados. Una es, tenemos una epidemia y no queremos que esa epidemia se propague rápidamente. ¿Qué va a pasar si se propaga rápidamente? En la fase 3 vamos a tener demasiados casos, demasiadas personas enfermas y por más reconversión hospitalaria no va a ser posible atenderlas a todas. Y esto va a causar... Eso es lo que está comentando Hugo López Gatel, que
3: prácticamente pues, sí, ya está contestando sobre la importancia de que actividades como la minería también tengan, si no que parar, al menos reducir su actividad y reducir al personal, precisamente para evitar de que se genere una gran cantidad de contagios que sigan colapsando el sistema hospitalario. Ahí está la respuesta de la pregunta del reportero. Son en este momento las 7.51. Antes de terminar nuestro programa de noticias, quiero saludar a José Ángel Quintanilla. Agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Estimado José Ángel Quintanilla, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas noches.
12: Igualmente, Jesús Martín, gusto saludarte a ti y a todo, todo, victorio.
3: Quiero compartirle que el pasado 17 de marzo... Hice una, un sondeo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, donde le preguntaba al público, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana, estos días de no actividad o de resguardo por coronavirus, ¿los mexicanos tomarán estos días cómo? Había cuatro opciones, vacaciones, resguardo y cuidados, trabajo normal o días de lectura. El resultado fue que el 63% de las personas lo van a utilizar como vacaciones, el 19% como resguardo, el 16% va a trabajar de manera normal y solo un 2% utilizarán estos días para leer yo entiendo que la labor de ustedes es promover la lectura en nuestro país, pero ¿cómo promoverla ante este ante este esquema? Quise hacerle este contexto, porque ya habíamos preguntado si la gente está dispuesta a leer, a dedicar tiempo para la lectura, y solamente un 2% nos contestó que sí. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Platíqueme, José Ángel Quintanilla. Eh,
12: bueno, Jesús Martín, eh, abrimos en, en la página de, de IBI, eh, que es eh, www.ibi-mexico.org x eh, una, una serie de programas, una serie de actividades que eh, incluyen lecturas eh, para chicos y para jóvenes, eh, algunas eh, eh, actividades como juegos, concursos, eh, también lecturas eh, en, eh, en, en lenguaje de señas mexicana para en, en personas con discapacidad. Eh, en fin, estamos ofreciendo una gran eh, diversidad de actividades y de cosas para que la familia pueda acercarse a la lectura. Claro, cuando haces un cuestionamiento y le dices esto, esto, esto o esto, pues no necesariamente te pueden decir, ah, pues voy a dedicar el medio tiempo a trabajar y la otra media mitad a hacer otro tipo de cosas. Eh, por eso probablemente la lectura te aparece eh, con una tan baja eh, respuesta, pero lo que nosotros hemos tenido desde que empezamos hace ya dos semanas con estos trabajos en nuestra página electrónica, hemos tenido una muy, muy, muy grata respuesta y eh, bueno. una interactividad muy importante.
3: Qué bueno, eso me da mucho gusto escucharlo porque sí resulta preocupante que el tema de la lectura, el de la investigación, el del conocimiento, el del incrementar el vocabulario, esté en un porcentaje tan bajo. Pero ahora que usted me lo comenta, pues la verdad resulta estimulante que así sea. Ahora bien, ¿qué, ¿cuáles son los beneficios que nos presenta IBI México para precisamente fomentar ese tipo de actividades en el hogar y con la familia sobre todo? Bueno, primero que
12: tenemos nada más 40 años trabajando sobre este tema, Jesús Martín. Como sabes, somos los especialistas en México. No que seamos los únicos, no que seamos los mejores en todo, pero sí somos los especialistas en el tema de la promoción de la lectura infantil y juvenil. Entonces, eso es una garantía para todos los que se acerquen. Tenemos una gran cantidad de instructores, de talleristas, que son los que están participando en estas actividades que les comentábamos, eh, hay gente con una gran capacidad eh, profesional que nos están ayudando a desarrollar estos videos, a desarrollar estos eh, audios y lecturas que están
3: disponibles. Correcto. ¿Cuál es la página de IBI México para que el público la consulte ya en este momento y se incremente más las actividades y opciones que nos presentan ahí? Por favor, este José Ángel. Cómo no, Jesús Martínez,
12: www.ibiméxico, se escribe y latina, B grande, B grande y, Mx.
3: Muy bien, perfecto, pues ya. la vamos a consultar y, y si nos da la oportunidad en todo ese tiempo, vamos a tener mucho tiempo uno o dos meses de resguardo volvemos a platicar con IBI México para ir conociendo las novedades que nos van presentando y pues José Ángel Quintanilla, muchísimas gracias por participar en el Heraldo Radio y poner esta opción en la mesa de todos, muchas gracias ¿eh? Gracias a ti
12: Jesús Martín, hasta luego, estamos en
3: contacto Hasta pronto, que le vaya muy bien Vamos a dedicar tiempo para la lectura y alguien me va a decir, ¿y qué leo Jesús Martín? Ah, bueno, pues entre a www.ibi se escribe I latina, B de bueno, b de bueno, Y México, www.ivymexico.org.mx Bien, pues con esta entrevista y con esos comentarios se nos fueron de volada nuestras dos horas de noticias. La verdad yo le agradezco mucho el que me haya acompañado, el que se haya usted informado con el Heraldo Radio. Eh, de verdad, créame que para nosotros es un verdadero honor el que nos permite entrar a su hogar, a su medio de transporte, en el deporte y sobre todo en los hogares donde todo el mundo se reúne a escuchar la radio en la tarde, se lo agradezco infinitamente le invito para que continúe con la programación de las emisoras en toda la República Mexicana, aquí en la capital de la República, Brenda Peña Manuel Zamacona yo le invito para que mañana nos vea y escuche, 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, por su atención gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza que tenga usted muy buenas noches
2: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.